0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Czy wojna to czas na rozmowy o literaturze? Wielu ukraińskich pisarzy walczy na froncie. Wielu nie przestaje pisać. Jak wojna zmieniła i będzie zmieniać krajobraz ukraińskiej prozy i poezji? Czy będzie posępniał? A może literatura będzie siłą, która poniesie ukraińską duszę w tych dramatycznych czasach? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w marcowym raporcie o książkach wraz z Bohdanem Zadurą, poetą i tłumaczem, który przełożył ogromną część ukraińskiej literatury na język polski. Połączymy się też z jednym z najciekawszych współczesnych ukraińskich pisarzy, Andrijem Bondarem. Raport o książkach istnieje dzięki Państwu. To dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian. Raport Rosiaka, Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Grać będzie ukraiński kwartet Daka Braka z Kijowa, który przez ostatnie lata wszystkie swoje koncerty kończył zawołaniem. Koniec z Putinem. Stop wojnie.
1: Хотель важкий, ніби книга, Риба плавниками рухає стиха, Півчі вгорі розгортають вітрила, Це наша богородиця з нами говорила. Даний корабель, навантажений скарбами, Пливає у поле золотими стопами. Діймається рікою великою тривкою такою, Тихою, глибокою такою. Повільний корабель, вантажений піснями, Мряву випалює сигнальними вогнями Впливе до нестями, пливе до знемоги Шукає я землю любові і тривоги Це наша земля уклачена мовою Кривою черневою, стежкою зимовою Теплою коляркою, подібною до квітки Ми здаємо хто ми і здаємо освітки. Всевишні землі торкається, тінню пташиною на цю землю потім Україною, так повертається з гілкою, вишні горять зір'я високі, все вишні землі торкають, тіння пташиною назвицю землю потім Україною, так повертається з вишні горять зір'я високі, всевишні землі торкається. Тіння пташиною на цю землю потім Україною так повертається. I to the sky. I will soar high above the clouds. I will fly to
0: Serhiy Żadan śpiewający poezję do muzyki zespołu Daka Braka otwiera ukraiński odcinek raportu o książkach. Ze mną w studiu jest Bohdan Zadura, poeta i tłumacz, któremu zawdzięczamy przekłady na język polski, wierszy i prozy tak wybitnych ukraińskich twórców jak Serhiy Żadan właśnie, Ołych Sencow, Andrzej Bondar, Artem Czech i wielu innych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymieniłam tylko kilka nazwisk ze znacznie dłuższej listy ukraińskich. No i z pisarzy. takich nazwi-
2: Nazwisk jak dzwon, bo wiersze Jurija Andruchowicza też tłumaczyły.
0: Oczywiście, tylko właśnie, od razu się usprawiedliwiam, że ta lista może wydawać się krótka, biorąc pod uwagę potencjał i literatury ukraińskiej, i też pańskiego dorobku jako tłumacza, ale przygotowałam te nazwiska tych autorów, których poezji i prozy będziemy dzisiaj. Słuchać. Zaczęliśmy od Serhija Żadana, co prawda po ukraińsku i w takiej muzycznej interpretacji i może zostańmy przy tym nazwisku. Pisarz i nie tylko pisarz, bo jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą także muzyk, znany w Polsce chyba przede wszystkim, a przynajmniej ostatnio może, ostatnio przede wszystkim z powieści Internat o wojnie na wschodzie Ukrainy, zgłoszony przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk do Nagrody Nobla. To ważny gest ze strony polskiego świata literackiego.
2: Ważny, natomiast nie wiem na ile już dokonany, bo medialne wiadomości jakby wyprzedzały samo wysłanie tego zgłoszenia. No ja tutaj byłbym absolutnie szczęśliwy, gdyby Sergiej tę nagrodę dostał. Żartem sobie myślę, że mógłbym sądzić, że mam jakąś maleńką cegiełeczkę w tym, bo swego czasu opiekowałem się Sergijem wtedy, kiedy on był na stypendium Gaudy Polonia w Warszawie. No i on wtedy po polsku nie mówił. Ja natomiast po ukraińsku nie mówiłem i to tak na boku z pewnym może nie tyle wstydem, co niedogodnością pewną. przyznaje się, że, że dzisiaj, jeżeli mówię, to to po jakiejś wódce ewentualnie. I największe osiągnięcie to była rozmowa radiowa w Łódzku parę lat temu, półgodzinna, po której zupełnie nie wiedziałem, czy moja rozmówczyni cokolwiek rozumiała z tego, co ja do niej mówiłem starając się mówić po, po ukraińsku. Ale wracając do Serhija, to nasze pierwsze, pierwsze rozmowy, które były głównie milczeniami i właśnie znajdowaliśmy, nie ukrywam, porozumienie przy winie czy przy wódce, jeżeli już to to ja mówiłem po rosyjsku, to takie były początki, a zupełne początki to był rok 95 taki pierwszy numer literatury na świecie, zatytułowany Buba, Buł i Inni, do którego to numeru ja tłumaczyłem trochę poetów i nawet wtedy jakieś pierwsze prozy starałem się tłumaczyć i wśród tych tłumaczonych był między innymi Sergij Żadan.
0: Bolesne i niewygodne jest, kiedy wojna przetwarzana jest na literaturę. Bolesne nawet nie dla samego pisarza. Pisarze mają swoje relacje z bólem, niektórzy nawet go lubią. Bardziej dla czytelnika, tak o internacie pisał sam Serhii Żadan. I to rzeczywiście jest taki czas, kiedy wojna jest przetwarzana przez literaturę, ale też czas, kiedy pisarze i poeci zmieniają się w żołnierzy, tak jak właśnie Serhii Żadan który walczy w Charkowie i zamiast pisać poezję umieszcza w mediach społecznościowych relacje z tej wojny.
2: Ta wojna tak naprawdę to się toczy już osiem lat i myślę do takiej fazy poprzedniej to właściwie ukraińscy pisarze się jakoś przyzwyczaili. Ta wojna teraz to jednak jest to zupełnie inna wojna. Natomiast no, znaczna część moich znajomych mimo wszystko piszę, Kiedy wcześniej w 2014 roku przy Krymie, to ja też właściwie tak mogłem cokolwiek napisać, a przy, przy Majdanie i przy rewolucji godności to nawet poemat, w którym wstać mnie było na dystans i na poczucie humoru nawet. I wymieniałem wszystkich swoich znajomych którzy przyszli mi na pamięć, których bym przyjął pod swój dach.
0: Hotel Ukraina. Hot, hot, ten hotel hotel
2: Ukraina. Natomiast teraz to popadłem w jakiś taki stupor i wydawało mi się, że napisać maile do tych kilkudziesięciu ludzi, których, których jakoś tam znam i których mam w pamięci i co, jak, jakieś banały takie, no to najpierw przez może dwa dni oglądałem nieustannie telewizję co w którymś momencie stało się prawie niemożliwe, bo żona mnie poprosiła, żebym jednak tego telewizora nie włączał, bo bo nie może na to patrzeć. Więc siadłem do, do komputera, przypomniałem sobie o istnieniu takiego portalu Zbrucz. I tam zacząłem maniakalnie wyszukiwać tekstów, swoich przyjaciół i znajomych. I właściwie tak na zasadzie chowania się przed rzeczywistością niemal. Zacząłem to tłumaczyć na polski tak trochę mechanicznie. Z jednej strony bardzo się cieszyłem z tych tekstów, bo skoro piszą i i następnego dnia też jest nowy tekst, to znaczy, że żyją. I tu takie Szczególnie pocieszające były teksty Aleksandra Irwancia, który mieszka w Irpieniu, a Irpień Bucza, Hostomel, to, to były te miejsca, w których toczyły się jedne z najstraszniejszych walk. Więc jak Irwaneć pisał, to wiedziałem, że żyje, a, a w jednym z tych jego to tak zawsze się waham przed nazwaniem tego felietonami, bo to jest coś, coś więcej jak, jak, felieton. I myślę, że Ukraińcy to jakaś ukraińska specjalność, taka forma pomiędzy felietonem, a esejem, a prozą, w której są świetni między innymi Andrzej Bondar, którego pierwsza książka w Polsce Historie ważne i nieważne była złożona właśnie z z po części gazetowych i właściwie jak ten pomysł doszedł do skutku, to on się bardzo dziwił, że, że jest traktowany jako prozaik w Polsce, podczas kiedy sama sobie w ten, w ten sposób nie myślała. historie ważne i nieważne w 2012 roku bodaj trafiły do finałowej siódemki nagrody na Angelus.
0: Rzeczywiście ta krótka forma, krótkie opowiadania, miniatury nawet, to jest znak charakterystyczny w literaturze ukraińskiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo i wspomniany przez pana Andrii Bondar, ale też Ołech Sęcow, przecież znany bardziej może jako reżyser filmowy, przynajmniej znany może bardziej w tej roli na zachodzie, ale też wspaniałe, krótkie opowiadania i do tego wrócimy. Natomiast chciałabym jeszcze zostać przy poezji, przy poezji Serhija Żadana, Powiedział pan słusznie zresztą bardzo, że ta wojna trwa znacznie dłużej. Ona trwa od ośmiu lat i ona jest bardzo obecna.
2: Na no w, trak- w trakcie II Majdanu to tak. on został tam bardzo porządnie pobity, po czym był w Polsce właśnie na, na rekonwalescencji czas jakiś.
0: I ten ból, doświadczenie wojenne odcisnęły się na poezji Serchia Żadana. Posłuchajmy. Czyta Robert Czebotar.
3: Sergij Żadan. Przekład Bożdan Zadura. Bądźmy odważni tego lata. Bądźmy cierpliwi, bądźmy hojni. Bądźmy gotowi zobaczyć cień śmierci w suchych, podlotkowych postaciach tegorocznych słoneczników. Kto wspomni to lato za jakieś dziesięć lat? Kto wspomni samotne, rozpalone słońce jego poranków? Kto wspomni, jak tracił dech latem osiemnastego od domysłów i przeczuć, od strachu i szczęścia? Wieczne polowanie na płochliwą, boską zdobycz, Wieczne przeglądanie rzecznego dna, wieczne oddychanie trzcin. Gonitwa tych niewesołych czasów. Epoka łowców ptaków, którzy trafiają we własne pułapki. Kto pierwszy zobaczy mróz na sierpniowej trawie? Tak kochać można tylko ciebie w tych pustych miastach tego surowego lata. Czterej kapitanowie wynoszą słońce na szpitalny cmentarz. Zaczynają się nowe czasy. Zbiera się plony historii.
0: Serhii Żadan w tłumaczeniu Bogdana Zadury. Bogdan Zadura jest z nami w studiu. To nie jest nowy wiersz, ale on dzisiaj jest jeszcze bardziej boleśnie aktualny, prawda?
2: No ci czterej kapitanowie wynoszący słońce na cmentarz. To właściwie akurat tej metafory nie, nie, nie pamiętałem z wierszy zadana. Mhm. Teraz ona nabiera jakiejś takiej, bym powiedział, apokaliptycznej mocy. Wie pani, im jestem starszy, to właściwie trudniej mi się mówi o poezji. Jak są wiersze świetne, to właściwie trudno dodawać do nich jakiś komentarz. Ten tom, to była książka, którą Zadan napisał mniej więcej wtedy, kiedy napisał swoją debiutancką, prozatorską książkę, tom opowiadań Big Mac, która wysła w Polsce w tłumaczeniu Michała Petryka śmieje się, że miał dużo szczęścia za Dan, że Pietrek zdążył przede mną, bo, bo to chyba dla prozy Serhija bardzo dobrze. Natomiast ja na Big Macu tak próbowałem się uczyć tłumaczenia prozy ukraińskiej, bo Serhij, który był wtedy w Wiedniu na stypendium, przysłał mi w plikach właśnie prozę i, i, i ten, tą wierszy. Tą wierszy wyszedł w Biurze Literackim dawno temu, natomiast Jabik Maka przetłumaczyłem, potem go nawet wysłałem do Czarnego bez jakiejś odpowiedzi, a potem wszedłem na stronę Czarnego i dowiedziałem się, że za dwa tygodnie książka wychodzi w przekładzie Michała Petryka, ale nie żałuję tych doświadczeń. I tak właściwie, niezależnie od ilości tych ukraińskich książek, które spolszczyłem, to to zawsze to traktowałem jako swego rodzaju hobby, jako gest przyjaźni wobec ludzi, których poznawałem i i którzy się niewątpliwie dawali lubić. To bym powiedział, że pewnie ukraińscy pisarze mają lepsze charaktery towarzysko niż, niż pisarze polscy.
0: Wspomina pan o Big Macu, którego fragmentu tutaj nie mamy akurat, ale wydaje mi się, że to jak zmienia się ton, w jakim Serhij Żadan pisze, od Big Maca po ten wiersz, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, pokazuje też tą bardzo trudną historię, jak ten ton poważnieje, jak jest więcej bólu tak, w literaturze. Tak, po, po,
2: po, początki właściwie mhm. są takie trochę... Zabawne. No, chciałem powiedzieć, że, że, że początki są jakieś troszeczkę, jak gdyby zbliżone do tego, co, co Buba był wniosło do, do literatury ukraińskiej, mm-hmm. czyli bałagan burleska bufonada. Serii wnosił do literatury ukraińskiej, moim zdaniem, jakiś pierwiastek anarchizmu, kontrkultury czegoś, co by można było nazwać pejzażem przemysłowym, to znaczy zresztą Charków ma te takie awangardowe tradycje literackie. Między innymi, już nie pamiętam kto o nim pisał, ale pisał to, że że jego porównania i metafory są jak gdyby w drugą stronę niż, niż wcześniej, że kiedyś ktoś zjawiska przedmioty ze świata techniki, porównywał do zjawisk przyrodniczych, natomiast użadana to jest w drugą stronę. Niewątpliwie to jest równocześnie dla mnie fenomen, jeśli chodzi o dynamikę osobowości. Parę razy widziałem go śpiewającego z jego zespołem Sobaki z Kosmosu. Dwie godziny obecności na scenie, na której przecież nie ma urządzenia, które się nazywa Batut, a Sergii na tej scenie jest nieustannie w powietrzu. Podczas kiedy tak materialnie jest to szczupły, drobny. drobny. No, kiedyś mówiłem o nim, myślałem o nim per chłopak. No, dzisiaj to już tak nie, 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 bardzo, nie bardzo wypada.
0: Dziś dojrzały twórca, co słyszeliśmy w wierszu. Chciałabym, panie Bogdanie, żebyśmy teraz porozmawiali o innym ukraińskim pisarzu, chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnym na Zachodzie. Zresztą wspomnieliśmy już o nim. Nie tylko pisarzu, również reżyserze filmowym urodzonym w Symferopolu na Krymie, Ołechu Sencowie. On tę rozpoznawalność na Zachodzie zawdzięcza nie tylko swojej pracy twórczej, ale również walce politycznej. Pamiętamy, jak w 2014 roku trafił do Łagru. Jak podjął strajk głodowy, jak zachodnie środowisko filmowe protestowało w jego obronie. Ołek Sensow to jest taki bohater początku agresji Rosji na Ukrainę, kiedy Moskwa anektowała Krym. Krym. Dramatyczna biografia Ołacha Sencowa tym bardziej może dziwić spotkanie czytelnicze z jego opowiadaniami, które zostały opublikowane w zbiorze Żywoty przez serię wydawniczą Wschodni Ekspres. Pan zresztą te opowiadania tłumaczył niezwykle ciepłe, czułe, intymne, przepełnione jakąś taką świetlistą nostalgią. I specjalnie używam słowa świetlistą, bo Sencow podkreśla, że dzieciństwo jest najjaśniejszym okresem w życiu. To taka ciepła bardzo strona ukraińskiej literatury chyba.
2: No dużo jest dzieciństwa u, mhm. u, u bardzo różnych pisarzy. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o Sencowa, to ja się pierwszy raz z nazwiskiem zetknąłem, gdzieś będąc tam, już nie pamiętam, czy może w Czerniowcach, czy w Łóżgorodzie i w oknie sklepu kawiarni, a może mieszkania na parterze, po prostu była kartka z, z, z napisem wolność dla Sencowa No i dopiero musiałem za, 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 zapytać przyjaciół, kto to jest Sencow żeby wiedzieć. Później tłumaczyłem te opowiadania Żywoty. To było jakieś nowe doświadczenie dla mnie, chociażby dlatego, że że Sęcow pisze po rosyjsku. I Żywoty były napisane po rosyjsku. I druga książka, która też wyszła w warsztatach kultury, zatytułowana Marketer. Trochę grubsza, trochę inna, zaraz powiem czemu. To też była pisana przez niego po rosyjsku. Na początku miałem taki stosunek do tego, troszeczkę bym powiedział, że zdystansowany. To znaczy wydawało mi się, że przy całym roku to pisarstwo jest takie troszeczkę jak gdyby amatorskie w sensie, Trochę jakby naiwne, trochę jakby takie prościutkie. Prościutkie zdanie Trochę, trochę tak, no porównanie jest zupełnie od od sasa do lasa, ale można by było pomyśleć, że że jest to troszeczkę tego typu rzecz, co pisanie Jana Himilsbacha. No natomiast jednak jak przeczytałem opowiadanie o psie i w trakcie tej lektury... Nie wypada tego mówić, ale się rozryczałem, natomiast byłem sam bez, bez ludzi, więc to jakoś się z tego usprawiedliwiam. To doszedłem do wniosku, że jest to no nie tylko jak gdyby hobby człowieka, który chce kręcić filmy, ale że, że w tej literaturze też, też ma coś do, do powiedzenia.
0: I taką bardzo wrażliwą strunę dotyka, prawda?
2: I w marketerze też to jest, chociaż w marketerze większość bohaterów jest trochę starsza niż w w żywotach, bo tam to są bohaterami tych opowiadań z marketera są w w znacznej mierze studenci z lat tej, ostatniej dekady XX wieku. Z czasów, no nie takie jak, jak u nas, ale, ale jednak y, transformacji na Ukrainie, w, w, wchodzenia tego no, wo, wo, wolnego rynku, tych, tych przekrętów y, re, rewolucji te- technologicznej, bo tam jeden, jeden z bohaterów zostaje wicemistrzem świata w, w, grach, w, grach, w grach komputerowych. Z tym, że Sencow jest to akurat chyba jedyny wyjątek wśród autorów książek, których tłumaczyłem, bo jego akurat nigdy, nigdy nie poznałem. Chociaż jest to też pewnie jedyny autor w demonstracji, w takiej małej demonstracji przed ratusem lubelskim w obronie Sencowa i wzywającej do jego uwolnienia na stopniach lubelskiego ratusza brałem kiedyś udział.
0: Mówi pan, że nie poznał pan nigdy osobiście Sencowa, ale literacko poznał go pan poprzez to doświadczenie straszne łagru, którego dotknęła później tego, tego strajku głodowego i tak sobie myślę, że w ogóle... To takie paradoksalne, boleśnie paradoksalne, że ta przepełniona bólem historia Ukrainy przybliża nas, czytelników z zachodu do ukraińskiej literatury i o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale wspomniał pan o opowiadaniu Pies ze zbioru opowiadań Żywoty. I rzeczywiście to jest niezwykle poruszające, wzruszające opowiadanie. I tak się składa, że właśnie to opowiadanie przygotowałam dla Państwa, żebyśmy teraz posłuchali, chociaż zostawiłam fragment opowiadania Dzieciństwo z fragmentem z opowiadania Pies. Czyta Robert Czebotar.
3: Ołech Sencow. Zbiór opowiadań Żywoty. Przekład Bohdan Zadura. Dzieciństwo. Wszyscy nazywają dzieciństwo najszczęśliwszym okresem życia. Zgadzam się. Tylko bym dodał także najjaśniejszym. W zasadzie prawie u każdego. Straszliwie jest mi żal wszystkich tych, którzy nie mieli dzieciństwa, albo wcześnie się im ono skończyło, albo nie było dostatecznie jasne. Ja miałem wszystko, i dzieciństwo, i dostateczną w nim ilość światła. A światło nie ogranicza się do dwóch kilogramów mandarynek na Nowy Rok czy kreskówek w czarno-białym telewizorze. Do ilości urodzinowych prezentów też się nie ogranicza. Kiedy masz osiem lat, zestaw plastikowych węgierskich żołnierzyków jest szczytem twoich marzeń. Samochodzik sterowany radiem to słodki sen, który gotów jesteś śnić nawet w biały dzień. Jednak to, czy miałeś wtedy te żołnierzyki, czy kupili ci taki samochodzik... Potem, wiele lat później, nie ma już znaczenia. Wydoroślałeś i wiesz, że teraz ten kurzący się na strychu chłam wcale nie jest ważny, ale jeszcze nie wiesz, że wtedy w dzieciństwie dla ciebie dziecka też nie on był najważniejszy. Najważniejsze, co było i powinno być najważniejsze, to mama. To rodzina, to przyjaciele, to ulubione zwierzęta, to wszystko żywe, co cię otacza, co daje to światło, które będzie świeciło z twojego wnętrza zawsze, bez względu na to, co później się wydarzy. Później, po dzieciństwie. Pies w moje dwunaste urodziny pojechaliśmy z ojcem do miasta i na zwierzęcym targu kupiliśmy szczeniaka, mieszańca owczarka niemieckiego z kaukaskim. Szczeniaczek był maleńki, ledwie odrobinę ponad tygodniowy. Kiepsko pełzał, jeszcze gorzej jadł, mieścił się na mojej dziecięcej dłoni. Był bez rodowodu, za to kosztował tylko piętnaście rubli. W nocy piszczał i pełzał po podłodze mojego pokoju, póki mamie się to nie znudziło i nie położyła go na moim łóżku. Tam się ogrzał i zasnął. Karmiłem szczeniaka, najpierw maczając swój palec w mleku, a potem wsuwając mu do pyska. Chłeptać jeszcze nie umiał. Nazwaliśmy faceta rysiem. Dzieciństwo to szczęśliwy okres. Dzięki Bogu miałem szczęśliwe dzieciństwo, a najcieplejszym i ukochanym miejscem w nim pozostał mój pies i spacery z nim. Jednak dzieciństwo stopniowo się kończyło, spacery z psem zmieniły się w nienawistny obowiązek, w pretekst, żeby popalić i pograć w karty z chłopakami w lesie. W letni czas poświęcałem więcej wieczorów kolegom i piłce niż spacerom z psem. I zawsze, widząc mnie idącego do bramy, ryś wyskakiwał z nadzieją ze swej budy. I prawie zawsze czekało go rozczarowanie. Najpierw za każdym razem się zatrzymywałem, głaskałem go, przepraszałem za to, że nie idziemy dziś na spacer, On lizał mnie po twarzy i się żegnaliśmy. Potem tylko poklepywałem go przed wyjściem, a potem już po prostu przechodziłem obok. Im do starszej klasy chodziłem, tym rzadziej spacerowaliśmy, tym mniej poświęcałem czasu swojemu psu. Potem spacery całkiem ustały. Pojawiły się nowe zainteresowania, przyjaciele, a pies odszedł na drugi plan. Jak kobieta, z którą dalej żyjesz, ale przestajesz ją zauważać. Potem skończyłem szkołę, pojechałem uczyć się do miasta i Rysia widziałem już tylko raz na tydzień. Głaskałem go przy spotkaniu, czasem na odchodnym Czy jeszcze go kochałem? Oczywiście, kochałem, ale ta miłość przypominała już przyzwyczajenie, miłość do staruszka. Ryś w tym czasie skończył już dziesięć lat, zaczął się starzeć. Czy on mnie kochał jak dawniej? Myślę, że tak, chociaż Przez ostatnie lata zajmowała się nim już mama. Karmiła go, spuszczała na noc na podwórko lub na ulicę. Ale pies wybiera sobie jednego pana i zostaje oddany mu do końca. Ryś zaczął chorować, potem przysiadać na tylne łapy, rzadko wstawać. Zaczął się reumatyzm. Z chorobą, którą ja sam na siebie ściągnąłem, w naszej rodzinie potrafiono walczyć. Zaczęliśmy robić mu takie jak trzeba zastrzyki. Ryś ożył, poweselał, żył
4: jeszcze półtora roku.
3: Umierał długo i w męczarniach. Zanim zdecydowaliśmy usypiać go czy nie, Było po wszystkim. Przyjechałem z miasta i na wózku w dużej skrzynce powiozłem go pochować. Ryś ze starości schudł prawie o połowę, ale mimo wszystko był jeszcze dość ciężki. Chowałem go sam na ugorze stopniowo przechodzącym w wysypisko obok drogi do lasu, tej, po której Lubiliśmy chodzić. Wykopałem dół, położyłem w nim psa i zacząłem zakopywać. Nie miałem czym przykryć rysia i po pierwszej łopacie rzuconej na psi pysk. Zatrzymałem się. Było ciężko. Ręka się nie podnosiła po drugiej łopacie, w oczach pojawiły mi się łzy. Kiedy ziemia przykryła psa, rzucać już było lżej. Nigdy bym nie myślał, że chować psa będzie mi ciężej niż ojca. Podobno nie ma złych ludzi, bywają tylko złe uczynki, to prawda, chociaż Niewiele dobrego jest w każdym człowieku. Na szczęście istnieje dobroć. I czym więcej dobroci w człowieku, tym on jest lepszy. Cała dobroć wpojona jest w dzieciństwie. To pieszczoty matki, to ręce ojca, to przyjaciele, to bajki, to książki, to nasze kreskówki. W mamuciątku płynącym do mamy na krze więcej jest dobroci niż we wszystkich fundacjach dobroczynnych razem wziętych. Jednak dobroć to także miłość. I nie tylko do rodziców, braci i dalszej rodziny, lecz również miłość do zwierząt. Najlepiej do domowych i najlepiej do swoich. I najlepiej jest kochać psa i postępować tak, żeby on kochał Ciebie. Koty, a tym bardziej papugi, nie potrafią kochać, żyć potrafią, a kochać nie. Miłość do psa najbliższa jest miłości do kobiety. Mama może Ciebie kochać, ale ona jeszcze musi kochać tatę, Twoje siostry i braci, swoją mamę i tatę, a może też sąsiada Pietię, ale to już nie nasza sprawa. A pies będzie kochał tylko Ciebie i będzie oddany tylko Tobie i niczego nie potrzebuje w zamian, oprócz Twojej miłości. Andrii Bondar Wszyscy żywi. Ze zbioru nogami do przodu. Przekład Bohdan Zadura i Marek S. Zadura. Złapałem się na myśli, że zbyt często używam frazy mogło być gorzej. To znaczy, że wszystko mogło ułożyć się gorzej niż się ułożyło, choć ułożyło się jednak źle albo stosunkowo źle. Można to uznać za pewną próbę rehabilitacji przeszłości. W ten sposób umiarkowany optymista pokonuje sceptyka albo na odwrót, nieważne. Ważne, że uniknęliśmy gorszego scenariusza, bo zawsze, w każdej sytuacji jest gorszy scenariusz. Spalili dom? Dobrze, że nie spalili wsi. Spalili wieś? Dobrze, że pozwolili ludziom uciec do lasu. Podpalili las? Dobrze, że obok było pole. Na polu były miny i połowa chłopów zginęła? Dobrze, że druga połowa ocalała. Za polem seria z wrogiego karabinu maszynowego skosiła połowę z tej ocalałej połowy chłopów. Dobrze, że drugiej połowie z tej ocalałej na polu minowym połowy udało się uciec. I tak dalej. Świadomość przetwarza fakty z przeszłości jako takie, które się już bezpowrotnie wydarzyły. To jest graniczny punkt tego gorszego, które się stało. W tym punkcie widzenia możliwe gorsze, które jednak się nie stało, nie konkuruje z lepszym, które mogło się stać, bo lepsze mimo wszystko się jak dotąd nie stało. Wprawdzie stało się to gorsze, ale jest ono do zniesienia i chwała Bogu wszyscy żywi, albo połowa, albo kilku ludzi, albo ktoś jeden ocalał i opowiada, nieważne, mogło być gorzej bo jakby było całkiem źle, to by nie miał kto opowiedzieć. W głębi naszego lasu jest cudowna polana. Przesmyki między koronami grubych, pięćdziesięcioletnich sosen stwarzają niewiarygodnie bajkowe wrażenie. Kiedy zachodzi słońce, jego promienie przebijają się przez korony drzew i padają na wysoką trawę. Można by tam kręcić filmy dla dzieci o elfach i trolach, gdyby je u nas kręcono. Szczególny kontrast polegał na tym, że polanę otaczał gęsty las. Przyjechaliśmy tam z przyjaciółmi parę dni temu. Gdy zbliżyliśmy się do tego miejsca, zauważyłem, że przed polaną zieje pustka. Z jednej strony, na całej jej długości, drwale wyrąbali gęsty las, niszcząc całego ducha tego miejsca, jego zaciszność i sens. Po głowie uporczywie krążyło mi zdanie, mogło być gorzej. Jednak nie wypowiedziałem go na głos.
0: To jest ukraiński odcinek raportu o książkach, który muzycznie wypełnia kijowski kwartet folkowy Daka Braka. Słyszeli państwo utwór Baby, ale muzyka tego zespołu stanowi także tło dla fragmentów literackich, które prezentujemy. W tym tego ostatniego pióra Andrija Bondara. I łączymy się teraz z Andrijem Bondarem, który przebywa w zachodniej Ukrainie w bezpiecznym miejscu. Dzień dobry
5: panu.
2: Dzień dobry Witaj, kochany. To jest zupełna nie, 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 niespodzianka dla mnie. No. Cześć,
5: cześć, Bogdanie. Cześć, mój drogi. Cześć, cześć.
0: Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas przede wszystkim. Ja dodam tylko, że Andrii Bondar jest także tłumaczem polskiej literatury na język ukraiński, w tym poezji Bogdana Zadury tutaj obecnego.
2: Nie mówiąc o Lordzie Jimie, którą to książkę skończył tłumaczyć, a ja pamiętam, że pierwsza taka wizytówka Andrija, kiedy go jeszcze nie znałem, to było to, że przetłumaczył na ukraiński ferdydurk. A potem również transatlantyk dużo później.
0: Więc pan Andrii Bondar, nie tylko wspaniały pisarz, ale również, również poeta, również tłumacz.
2: Przepraszam, tutaj bym zaoponował, bo. To również przy określeniu poeta wydaje mi się troszeczkę ob, ob, obniżające rangę tej poezji. A nie chcielibyśmy a, tego abyśmy, robić, abyśmy, zwłaszcza dziś. Abyśmy nie chcieli.
0: Oczywiście. Panie Andriju, wojna rzuca cień na wszystko, także na literaturę. I tak sobie myślę, że to krótkie opowiadanie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, Napisane z lekkością, charakterystyczną dla, dla pańskiej prozy, gdzie bawi się pan trochę tą frazą, mogło być gorzej. Dziś wybrzmiewa zupełnie inaczej, zyskuje takie ciężkie, ponure znaczenie, prawda?
5: No tak, to chyba było napisane przed rewolucją 13-14 roku, czyli to jest jakby... Takie tło, w którym żyjemy od wielu lat, więc dla nas te wszystkie wydarzenia ostatnich dni to jakby takie zaostrzenie tej sytuacji, tej atmosfery, oczywiście zagrożenia, które mieliśmy zawsze, od zawsze, czyli te wszystkie lata ukraińska kultura i w ogóle naród ukraiński, społeczeństwo ukraińskie istniało w takiej sytuacji ciągłego, konfliktu z kulturą rosyjską, która w gruncie rzeczy rozpatrywała kulturę ukraińską jako młodszą siostrę, więc zawsze byliśmy jakby w takiej sytuacji, kiedy już Ukraina została niepodległa w 1991 roku. Nadal patrzyli na nas zawsze, jakby na takich niedoległych, młodszych braci, no a my jakby cały czas... Mieliśmy kłopoty z tożsamością, czyli patrząc na cały ten kraj, na Ukrainę, zawsze wchodziła w grę ta formuła. Wymyślona przez mojego dobrego też mistrza. Bohdan jest mistrzem, a ten, a ten, a ten człowiek też jest moim mistrzem. Mówię o Mykole Rybczuku, który wymyślił taką, taką formułę dwie Ukrainy. Tak? Że, jest, że jest jakaś taka proeuropejska, czyli ukraińska Ukraina i ta prorosyjska. No ale ta wojna pokazała, że nie ma tych dwóch Ukrain, że jest, że jest ten naród, ten naród jednak już ma wspólną tożsamość i w tej chwili chyba już bez, bez żadnej szansy, żeby była ta Ukraina podzielona. Czyli każdy walczy, Mariupol walczy, Odessa walczy, Czernichów walczy i, i, i te miasta miasta pod Kijowem, które są już Prawie doszczętnie zniszczone na przykład Hostomel lub Bucza, te te, te miejsca, w których w tym regionie właściwie przez 9 lat mieszkałem. Potem przyjechałem do Kijowa, ale cały czas... Myślę o tych ludziach, którzy zostali tam w tym piekle po prostu. I wczoraj na przykład mój najlepszy przyjaciel, który nie ma nic wspólnego z kulturą ukraińską, ale jest moim przyjacielem, on jest okulista. Przyjechał w drugi dzień wojny do swoich rodziców, którzy tam mieszkali w buczy, i przesiedział z nimi 13 dni bez prądu, bez wody, bez ogrzewania i wczoraj mu się udało w jakiś sposób wyjechać stamtąd, więc wczoraj, wczoraj byłem chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie on jest teraz w Kijowie, on walczy on wrócił natychmiast wrócił do pracy, więc ratuje ludzi, ja bardzo się cieszę i on powiedział, że nigdzie nie wyjedzie, on zostaje tam w Kijowie i jak trzeba będzie, to on będzie walczył. Więc jest taka sytuacja, że my jesteśmy zagrożeni, oczywiście, no ale, ale w, jakimś sensie, w jakimś sensie ta sytuacja nas wzmacnia. My oczywiście nie mamy dużo rezerwów wewnętrznych, pijemy różne środki znieczulające, żeby, żeby spać. Ja nie spałem 11 dni, więc wyobraża sobie pierwsze 11 dni tej wojny, więc panie sobie wyobraża, że każdy jest w takiej sytuacji, że ja spałem cały czas, spałem w, w w spodniach i w, w swetrze, więc żeby, żeby, żeby w, razie czego, w razie czego schować się w ukryciu. Dzisiaj na przykład trzy razy był alarm, alarm powietrzny i dzisiaj przyleciało nam kilka rakiet balistycznych, więc pod jakimś względem oczywiście jestem w bardziej jakby bezpiecznej sytuacji, ale... Nie ma ma nikogo w tym kraju, który może powiedzieć, że jest bezpieczny. Pan
0: powiedział, że ta wojna, że to niebezpieczeństwo, to zagrożenie nieustające wzmacnia Ukrainę, jednoczy ją i chyba też myślę, że zadaje kłam takiej propagandowej myśli, którą rozsiewał y, Władimir Putin o tym, że nie ma narodu ukraińskiego, prawda, mhm. że, że to tak naprawdę nie istnieje, a przecież istnieje, to obserwujemy każdego dnia, obserwując tą bohaterską walkę Ukraińców i Ukrainek, ale chciałam zapytać, jak to się w literaturze też manifestowało?
5: A wie pani co, po 14 roku to już nie mieliśmy żadnych złudzeń, więc e, pisaliśmy o tym jakby w, w tle tej literatury. Ta wojna oczywiście istniała i moja żona pisarka Sofija Andruchowicz, która napisała bardzo grubą powieść na 830 stron właśnie o tej wojnie. No, My mieliśmy jakby świadomość tego, że jednak na nas czeka wielka wojna z Rosją. Nie było to zaskoczeniem lub niespodzianką, ale oczywiście oczywiście ten putinowski pomysł o tym, że Ukrainy, Ukraińców nie istnieje, no to po prostu po prostu kalka jakby z tej kanonicznej pozycji hitlerowskiej, że nie istniało też Słowian żadnych, że, że to niewolnicy i tak dalej. Czyli z jednej strony nas nie istnieje, ale z drugiej strony jesteśmy jednym narodem, jedynym narodem jakby z Rosjanami i ta pozycja była i nadal jest schizofreniczna, my wszyscy rozumiemy o co chodzi. Czyli jakby ukraińiec w wyobrażeniu Putina i jego propagandystów może istnieć tylko w jednej postaci, czyli albo martwy, albo zrusyfikowany. Czyli jest tak, że Ukraińc albo Martwy, albo nie Ukraińc, no to, no to właśnie Putin i jego wojsko, jego całe wojsko zobaczyli, co, jest, co to jest Ukraina, bo, bo jednak my. Yy, bijemy ich na na froncie, więc oni mogą, oczywiście oni mogą zrujnować na przykład Kijów lub Charków, co patrzymy już od wielu dni, patrzymy jak jak, rzuca się bomby, rakiety balistyczne na na Charków, na ludzi, jak został zniszczony dom porodowy, nie wiem jak po polsku, w Mariupolu. No szpital, po jest... szpital położniczy. Szpital położniczy. Chodzi, tak. o, chodzi o ludobójstwo na takiej już... Yy bardzo wysokiej skali, więc nie mamy złudzeń, po prostu musimy walczyć, po prostu nie my wybraliśmy wojny, więc on to chciał zrobić, bo on starzeje się, on ma 69 lat, pewnie ma kłopoty z potencją, oczywiście, bo o bo niego go cały Cały czas on przychodzi jakieś kuracje, o, o, on, jest, on jest jakby Bogiem dla tych ludzi. I kiedy się mówi na przykład, że, że Rosja jest jakaś inna, my w to nie, nie wierzymy, temu nie ufamy i my mamy świadomość tego, że Putin jest Rosją i Rosja jest Putinem, że, że to jak jest jedność. I my nie rozumiemy oczywiście tego pomysłu, że jest jakaś inna Rosja i nie ma po prostu, nie ma, bo jej nie słychać i nie było słychać wciąż, w ciągu tych ostatnich 8 lat.
0: Za to bardzo głośno i bardzo mocno słychać Ukrainę i głos ukraiński. I chciałam Pana zapytać, jak Pan widzi rolę pisarzy ukraińskich? I czy w ogóle ta literatura będzie się zmieniać? Czy ona będzie stawać się coraz bardziej bolesna? Czy ona będzie ciemnieć? Czy ona będzie stawała się coraz bardziej ponura? I czy będzie w niej miejsce na taką radość i taką beztroskę, którą ja dostrzegam w pańskich książkach. Czytaliśmy opowiadanie ze zbioru Nogami do przodu, ale też jest fantastyczny zbiór, który bardzo polecam, pańskich opowiadań Cerebro. To są zabawne, śmieszne po prostu opowiadania. Oczywiście to nie jest tylko śmiech dla śmiechu, ale zastanawiam się, jak pan na to patrzy? Jak ta literatura będzie się zmieniać? Jak ta wojna wpłynie na ukraińską literaturę?
5: Wie pani, co? My mamy tak naprawdę bardzo ponurą literaturę. Bohdan o tym wie. Chyba bardzo dobrze wiesz o tym, Bohdanie? Nie wiem, czy na odwrót nie będzie jakaś zmiana w stronę optymizmu, bo cały czas my istniejemy w przeczuciu wielkiej wojny, czegoś złego. To już tego chyba dosyć, bo jednak, jednak mam nadzieję, że po tej wojnie no po prostu nie damy rady dalej iść w taką, w taką depresję, w jakąś, nie wiem, rozdrapywanie ran. I że
0: ta literatura może ponieść ducha ukraińskiego?
5: Oczywiście, a co jeszcze? No, wie pani, z jednej strony oczywiście tragiczna literatura, czyli literatura o wojnie, o cierpieniu, o zwycięstwie, o, o martwych, o naszych martwych i tak dalej, ona jest i będzie, a z drugiej strony no, jakoś, jakoś też y, y, literatura też musi jakby wyrabiać w sobie w jakiś sposób jakieś środki, które będą kuracją też. Kultura nie tylko y, płaczy, nie tylko, mówi o tragedii, tylko musi też znaleźć jakby światło w końcu tego, tego piekła. I ja mam nadzieję, że obok tej literatury, oczywiście, obok tej literatury poważnej, takiej, naprawdę, naprawdę zmierzającej się z pytaniami ostatecznymi, będzie też literatura leka, literatura mniej poważna, która która też była oczywiście zawsze z nami. My jesteśmy jakby między Kotlarewskim i Szywczenkiem istniejemy, między dwoma prądami literatury tej tak zwanej prześmiewczej. Mówię o Kotlarewskim i tej tragicznej o Kobzarzu, o o, o Szywczence mówię. To, To się zaczęło jeszcze w wieku XIX, no, ale, ale nadal istnieje. No, literatura jest złożona, jest skomplikowana, w niej musi być wszystko, bo my jesteśmy społeczeństwem już dojrzałym, więc nie musimy iść w jakimś jednym kierunku.
0: Hmm. Ukraiński pisarz, ale również tłumacz był gościem raportu o książkach. Pani Andriu, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja wam też bardzo
5: dziękuję. Bardzo dziękuję, Bohdanie. Bardzo cię ściskam. Bardzo dziękuję za wszystko, co robicie. I w ogóle Polacy jesteście po prostu tak fantastyczni, że, że po
2: prostu nie mam słów. Zanim się pożegnamy, to tylko chciałem ci powiedzieć, że... Słuchając teraz tego opowiadania o pięknej polanie w środku lasu, nie tylko sobie pomyślałem, co w tej sytuacji to raczej niestosowne, nie tylko sobie pomyślałem o o Puszczy Białowieskiej sprzed paru lat, ale również sobie przypomniałem te sosny, wśród których chodziliśmy, Kiedyś pod kijowem z tobą i przypomniałem sobie tego wspaniałego czarnego psa hawę, której się bardzo bałem, a, 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 która, już, która już nie żyje, a która z taką gracją wskakiwała do twojego, do bagażnika Twojego samochodu.
5: Tak, zostawiłem ten samochód, po prostu. Po prostu nie mogłem po dwóch dniach tego niespania, nie mogłem go prowadzić, więc zostawiłem, nie wiem, co z samochodem, nie wiem, co z daczą pod Kijołem. Tam teraz był, dotychczas był ruski but, także rosyjski but, także wiesz co, wrócimy tam, wrócimy tam, przyjedziesz do mnie i po prostu po prostu zrobimy tam ucztę kiedyś.
2: Pamiętam tamtą noc przy przy grillu, przy ognisku, kiedy na niebie nie było widać niczego, prócz prócz gwiazd. Tak, i to będzie.
0: Życzymy w sobie wszystkim, ale przede wszystkim życzę panu, panie Andriju i i Ukraińcom tego, żeby takie piękne noce, gdzie można patrzeć w niebo i wyglądać gwiazd, żeby jak najszybciej Wróciły. wróciły. Bardzo dziękujemy.
2: Ściskam Cię. Do
5: do usłyszenia, do usłyszenia. Trzymamy się.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję.
5: Do usłyszenia, Pani Agato. Bogdania, ściskam Cię.
0: I teraz czas na ostatni fragment literacki. Opowieść o doświadczeniu trzydziestokilkuletniego kijowianina, który jedzie na wojnę. Ale to nie jest książka o wojnie, tylko o tym, jak człowiek zmienia się na wojnie.
3: Ardemczech. Czech. Punkt zerowy. Przełożył Marek S. Zadura. Nowe sny. Ten autobus z prowokacyjnym logo programu You Can Dance jest jak na ironię komfortowy, jakby wiózł pasażerów nie na poligon, a na jakieś kąpiele borowinowe. 41 poborowych i dwóch oficerów eskorty. Jedziemy do Rówieńskiego Ośrodka Szkoleniowego. Kiedy tylko skończyły się stołeczne zabudowania i zaczął się las, o mało co się nie rozpłakałem. Sentymentalny, rozczulony przeczuciem nowego życia, speszony nowym emploi, wzruszony nieznanym, wypełniony jakimś chorobliwym pragnieniem jak najszybszego założenia munduru i chodzenia w pikselowym kamuflażu, jak ci wszyscy inni, na których patrzyłem przez ostatni rok z mieszanymi uczuciami zachwytu i winy. Choć wiedziałem, że mnie też na pewno zmobilizują. Jak nie w styczniu, to w kwietniu, jak nie w kwietniu, to w czerwcu. Takie rzeczy się przeczuwa. Nawet zwolniłem się z pracy. Chciałem dokończyć książkę. Nie zdążyłem. Autobus zatrzymuje się. Mężczyźni przepychają się do wyjścia. Ktoś trąca mnie łokciem. Zamiast przepraszam słyszę przekleństwa. Toaleta jest za stacją benzynową, uprzejmie informuje oficer, tylko bez kupowania paliwa, proszę. Ma się rozumieć, że bez kupowania paliwa, wesoło odpowiadają mężczyźni. Alkohol zakupiony został już wczoraj wieczorem, starannie opakowany albo przelany do plastikowych butelek po lemoniadzie. Przystanęliśmy na papierosa. Jakiś niewysoki wujaszek zawodzi. Śni mi się już od około dwudziestu lat taki sen, że biorą mnie do wojska. Mówię, że przecież już odsłużyłem, a oni nichu ja marsz do woja. I śni mi się dworzec, autobus, ja idę, buty cisną. Jak tylko na Donbasie się zaczęło, ten sen śnił mi się każdej nocy. No i przyszła karta powołania, więc idę. Jak w tym śnie. Pozostali mężczyźni mu potakują, wzdychają i na wyprzódki dzielą się swoimi historiami i legendami. Wspominają Libię i Egipt w 76, Afganistan w 89, opowiadają o Jugosławii w 94. Ochotnik, który 26 lat przejeździł w karetce pogotowia ratunkowego, wturując oficerowi, apeluje do wszystkich, by powstrzymywali się od alkoholu. Zajęliśmy miejsca i autokar ruszył. Zmęczeni tym podnieceniem, wszyscy nerwowo szepczą, posępnie wpatrują się w krajobraz za oknem, nie powstrzymują się od alkoholu. Wcinam kanapki, bułeczki mały chłopczyk z serem zakarpackim. Zastanawiam się, czy trzeba kogoś poczęstować, czy nie wyjdę w ich oczach na skąpca, czy nie jest jeszcze za wcześnie, może później, kiedy już lepiej się poznamy. Spoglądam na tych, którzy z plastikowych flaszek piją coś, co wygląda na koniak. Też nikomu nie proponują, piją sami. Uspokajam się. Gdzieś tam, nieopodal komendy wojskowej, na Światoszynie została moja żona zakłopotana i skupiona na nowych wyzwaniach. Też zaczęła nowe życie, pełne zimnych nocy i trwożnych poranków. Jak długo się nie zobaczymy? Miesiąc? Dwa? Rok? Nigdy? Wtedy po raz pierwszy wydało mi się, że żyję czyimś życiem, i od tej pory będę widział czyjeś sny, i zajmę czyjeś miejsce, żeby zostać bohaterem, żeby zostać tchórzem, albo umrzeć. Tak czy inaczej, każde z nas. Będzie miało nowe sny.
0: Ze mną w studiu cały czas Bohdan Zadura. Punkt zerowy Artema Czecha przetłumaczył na język polski Pana syn, Marek S zadura, i to jest mam wrażenie, kolejny fragment literacki pochodzący z książki wydanej kilka lat temu, który słucha się jak reportaż pisany na naszych oczach.
2: No tak. Zresztą parę dni temu, może przedwczoraj, o czym Marek dowiedział się z Facebooka Iryny Cybek, Kartem Czech poszedł znowu do wojska. To tak troszeczkę poza nurtem naszej rozmowy, ale często odnoszę takie wrażenie, jak jak pewne rzeczy zataczają koło i niespodziewanie się zazębiają. O punkcie zerowym dowiedziałem się od Andry Bonder, który nie tylko tę książkę mi polecił, ale mi ją przysłał nawet. I ponieważ wydawało mi się, że mój syn sobie z nią poradzi, Lepiej niż ja, ze względu chociażby na obeznanie w takiej terminologii wojskowej uzbrojenia i niewątpliwie większą biegłość w wyszukiwaniu tych rzeczy w internecie, no to go namówiłem, a wcześniej parę rzeczy robiliśmy razem, między innymi właśnie Bondara. Inna taka historia z, z, z tym Andryjem związana. To on mnie poznał z Kateriną Babkiną gdzieś może w 2008 roku, kiedy jechaliśmy z Bory z Pola do Czerniowców na festiwal Meridian Czernowic. Dwoma busami te busy na jakimś parkingu się zatrzymały i Andryj, który jechał w drugim, właśnie poznał mnie z Katją, która. Wtedy wyglądała na nastolatkę, może miała za sobą jakiś jeden tą wierszy i się okazało, że, że jak pierwszym moim autorem w finale Angelusa był Andryj, to ileś tam lat później Katia tę nagrodę zdobyła. Natomiast wracając do tego, co Bondar mówił. I do Pani pytania o o charakter literatury ukraińskiej w przyszłości. To mnie się wydaje z tego, co czytam, a to śledzę na bieżąco felietony czy eseje Bondara, Bojczenki, Lubki, Wasyla Machny, który co prawda mieszka w Nowym Jorku od dwudziestu paru lat, Tarasa Prochaśki, Jurija Andruchowicza, Wynneczuka. To jednak w tych tekstach pojawia się taki optymizm, którego nawet ja w sobie nie potrafiłem znaleźć i i wykrzesać. I na przykład Lubka mówi, że najgorsze były pierwsze dni, kiedy po paru godzinach snu ze strachem sięgał po smartfona i... i i czytał wiadomości, bo bał się, że że w ciągu tych paru godzin, kiedy spał, to Kijów padł. Tak teraz już nie ma, nie ma takiej obawy i właściwie jest pewien, że Kijów nie padnie. I w, w ostatnim jego tekście starał się udowodnić tę tezę, dlaczego Kijów nie padnie i dlaczego Putin atakując Kijów skazał się na porażkę. Że nigdy nie lubił Lubka Kijowa i nie lubił paradoksalnie za to, za za co podziwiał. To znaczy za za miliony ludzi, za ten tłum, w którym człowiek jest samotny, za, za męczące przestrzenie, za kontrasty między biedą i bogactwem. A równocześnie, przez zbytnią centralizację, to właściwie Kijów weszał z całej Ukrainy ludzi utalentowanych i ludzi sukcesu. I nie, nie, nie ma wątpliwości, że jakimś się tysiące rzeczy wspaniale udawały, to tak równie wspaniale... Ech, trudno jest to wy, wy, wypowiadać, te słowa że równie wspaniale będzie im szło zabijanie rosyjskich żołnierzy. Że dla niego Kijów to jest właściwie enklawa Unii Europejskiej w w całej Ukrainie i że to jest marzenie ukraińskie, którego Ukraińcy nie mogą dać sobie siebie pozbawić. Mimo, że na przykład ten spokojny raj, klasy średniej jakąś, jaką właśnie były te podkijowskie Przedmieścia, Hostomer, Irpień, Bucza zostały tak potraktowane, jak, jak, jak zostały.
0: Zmienia się całkowicie krajobraz i życia ludzi, i krajobraz miast, i krajobraz literatury. Bardzo piękne jest to, co powiedział Andrzej Bondar, że on wierzy w to, że, czy też przeczuwa, że ta literatura ukraińska nie podda się ponurej wojnie, że będzie w niej być może więcej światła, że być może to będzie taka siła, która będzie unosić, unosić Ukraińców. Oby tak było, ale na koniec naszej rozmowy chciałam trochę odwrócić to pytanie, bo myślę, że literatura dokonuje się dopiero wtedy, kiedy jest czytana nie wystarczy jej pisać, trzeba też ją czytać. I tutaj pytanie o nas, o czytelników z Polski, o czytelników z innych europejskich państw. Czy paradoksalnie jest tak, że ta wojna przybliży nam tę literaturę ukraińską i że to jest ważne, żeby ukraińskich pisarzy teraz poznawać, czytać i rozumieć?
2: No teraz się zastanawiam, co powiedzieć, czy powinienem powiedzieć to, co co by wypadało powiedzieć, czy raczej powiedzieć to, co tak tak naprawdę naprawdę myśli. Niech
0: pan powie to, co pan naprawdę myśli.
2: Zawsze mnie mnie denerwuje to, że że tego typu sytuacje pozaliterackie są jak gdyby szansą dla literatury. I to miałem taką przygodę z antologią Wiersze Zawsze Są Wolne, która wysłała w 2004 roku. No i która, jak na stosunki polskie literackie, właściwie mogę powiedzieć, że odniosła sukces. Miała parę wydań, stosunkowo dużo recenzji było. tak książka do dzisiaj wraca. Ale przecież to kwestia czystego przypadku, bo ja tę antologię, kiedy ją robiłem, nawet nie myślałem, że będzie jakaś pomarańczowa rewolucja i Ukraina znajdzie się na czołówce doniesień ze świata. Nawet więcej, kiedy Bondar przyjeżdżał do Puław i do Lublina w takiej pomarańczowej kurtce która sprawiała, że upadabniał się do pracownika służby drogowej, bo ją było widać z bardzo daleka. I miał taki sam pomarańczowy plecak. To w gruncie rzeczy nie wiedziałem, co to jest, no myślałem sobie, jest, jest młodym człowiekiem w wieku mojego syna, no może ma prawo do ekstrawagancji. No i dopiero za, za jakiś czas niezbyt długi, ale dowiedziałem się, że, że ten kolor pomarańczowy, no to, to jednak był kolorem znaczącym. Wydaje mi się, że ta literatura jest na tyle ciekawa, że jak ktoś w ogóle jeszcze czyta, to powinien ją czytać niezależnie od czasu, od czasu i, od, i od tego, co, co się dzieje na, 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 świe, na świecie i tam. Czy ona jest taka ponura, o czym rzekomo świetnie wiem, jak Henry mówi? To w, w, wydaje mi się, że, je, że jednak jest bardzo różnorodna. I myślę, że potrafi nie tylko płaczem i modlitwami reagować na nasalenie trudne sytuacje. To taki przykład, to w Polsce nie wyszło z nas w samej Ukrainie pisarz jest stosunkowo mało znany, bo to wszyscy, właściwie moi znajomi, poeci, pisarze, krytycy ukraińscy o jego istnieniu dowiadywali się ode mnie. Jevhen Brusłynowski, który w dziesiątą rocznicę Czarnobyla wydał kalendarz Brusłynowskiego, taką książkę w postaci ściennego kalendarza z odrywanymi kartkami mm-hmm. w małym formacie, która się zaczyna od odezwy do, do narodu. 28 kwietnia 1986 roku na Ukrainie zatrzymał się czas. I ten kalendarz rzeczywiście tak dni biegnął narastająco, czyli jest tam 3000 któryś dzień kwietnia 1986 roku. Ksiązeczka jest była bardzo urocza, takie troszeczkę silwarerum, trochę panoptikum, gdzie są i wiersze, i odezwy piersomajowe, jakieś krótkie opowiadanka. I, właśnie, i to, to jest taki przykład, że no, na szalenie dramatyczne wydarzenie. Pisarz może zareagować i, i w taki sposób. Nie pomniejszając niczego, a równocześnie wydaje mi się, że dopóki ludzkość ma jeszcze, chociaż cień nawet czarnego poczucia humoru, to to jeszcze jest jakaś szansa. Tu nie nie mówię tego w w odniesieniu do samej Ukrainy i do tego, co się teraz dzieje, bo, bo poczucie humoru tu za dużo nie w tej chwili. Nie w literaturze, to pewnie o niczym nie będzie decydowało. Natomiast gdyby poczucie humoru, jakie śmieli agresorzy, no to może by tej agresji w ogóle nie było.
0: Bogdan Zadura, poeta i tłumacz, był gościem raportu o książkach. Bardzo panu dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję bardzo za, za tę niespodziankę, którą był telefon do Andrea, Andrea Bandera.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję także Państwu i obiecuję, że to nie koniec rozmów w raporcie o książkach o literaturze ukraińskiej. Będą kolejne spotkania z ukraińskimi pisarzami i pisarkami oczywiście i opowieści o ich książkach. A wszystko to jest możliwe dzięki Państwa wsparciu.
6: Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa-Gdańsk-Bytom. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński, Agata Fischer Galmet – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka Kupuj Mądrze Paweł Nowy Nowak Oil Medica Kosmetyki pod Twoją marką Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: I to już wszystko w tym odcinku raportu o książkach Kris Wawrzak i Agata Kasprolewicz do usłyszenia. I na koniec muzyka zespołu Daka Braka.
1: I Не знало на где подіться за в кабак погреться, збросив свой мундир збросив мундир шею очки, проваляться на кашки, сам пошел плясать, сам пошел плясать на наигрався, с доброю волю, розпрощався, скочив на крильцо, обтарив о кольцо I used to call.